0: Und da saß ich nun, am Mittwoch im Wartezimmer vom Vertretungsarzt. Und während ich da so saß und wie ein guter Deutscher Löcher in die Luft starte, flog auf einmal die Tür auf und mit dem Getöse kam irgendwie ein Mann mittleren Alters rein, relativ auffällig. Und es gab da noch so einen großen Spiegel, der stand hat sich erst mal auffällig gekämmt. Man dachte schon, hm, was ist das für ein Typ? Und er setzte sich dann gegenüber und hatte so eine tiefe, grummelige Stimme und flüsterte die ganze Zeit irgendwas vor sich hin, aber so, dass es jeder hörte, denn irgendwie war der Mann insgesamt laut. Und dann fing er an über das schlechte Wetter, über die Wartezeit und irgendwie hatte er wohl ein Mitteilungsbedürfnis und sagte auch, dass er seine besten Tage schon hinter sich hätte und dann guckte er mich irgendwie an und stammelte, ich habe meine letzten Gebete schon gesprochen. Und darum geht es heute in dem Bibeltext, sozusagen aus Gottes Arztpraxis. Und Gebet spielt dabei eine zentrale Rolle. Und wir untersuchen heute ein bisschen das Thema Krankheit, Sünde und Gebet. Und ich hoffe, dass du heute Abend zu einem anderen Ergebnis kommst, nämlich, dass deine letzten Gebete noch nicht gesprochen sind. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was Gebet eigentlich noch bringt. Der Text steht in Jakobus 5, 13 bis 18 und ich lese euch den mal am Anfang aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalm. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Und was mir an diesem Text gefällt, ist so diese Praxisnähe. Da schreibt jemand, schreibt jemand sehr zielgerecht und mit konkreten Handlungsanweisungen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es drei Personengruppen hier gibt, die angesprochen werden. Und die Frage, die da immer steht, die so richtig in den Raum hinein. Leidet jemand unter euch? Ist jemand guten Mutes? Ist jemand krank unter euch? Und vielleicht stellst du dir jetzt mal dieselbe Frage, in welche Gruppe du dich heute Abend einordnen würdest. Die erste Gruppe, die Leidenden. Es wird nicht genauer beschrieben, was das jetzt in dem Fall heißt. Das einzige, was auffällt, ist, dass ja irgendwie nochmal eine Unterscheidung gemacht wird zwischen den Leidenden und den Kranken. Und Leid kann ja alles Mögliche sein. Es kann ein Schicksalsschlag sein, eine Hiobsbotschaft, Einsamkeit, vielleicht eine gescheiterte Beziehung, die leidvoll ist, eine Identitätskrise oder so eine richtig fette Enttäuschung. Und das Rezept gegen dieses Leiden ist wohl irgendwie das kürzeste auf der Welt. Er Und jetzt kann man natürlich schnell denken, ja, Gebet, wenn es so einfach wäre. Und an dieser Stelle möchte ich euch einfach einen Tipp geben von einem Gebet aus dem Alten Testament. Von einem Mann, der zu leiden hatte, der mit Schmerz vertraut war, dessen Name sogar Schmerz bedeutete. Sein Name war Jabes. Und sein Name bedeutet, er bereitet Schmerzen. Was für ein Name, was für ein Label. Und seine Geschichte findest du in zwei Versen im Alten Testament, in der 1. Chronik 4, 9 und 10. Ich lese euch das mal vor. Er hat erst eine kurze Beschreibung gemacht. Ein Mann namens Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebeten: Segne mich und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Und ich will gar nicht mehr groß darauf eingehen, aber wenn du vielleicht in einer leidvollen Situation bist, irgendwo feststeckst, dann befass dich mal mit diesem Gebet. Es gibt da auch verschiedene Bücher zu. Und vielleicht machst du dieses Gebet zu deinem eigenen. Gruppe zwei, das sind die mit dem guten Mut. Wir würden heute eher sagen, das sind die Leute, die irgendwie gerade Aufwind haben, die das Leben anlacht, die irgendwie keine Probleme haben oder zumindest so tun, als hätten sie keine. Die Leute, die einfach irgendwie immer gut drauf sind. Und auch hier wird ein Rat gegeben, sie sollen singen. Psalmen beziehungsweise Loblieder. Und man kann über diese Passage schnell weglesen, gerade bei diesem Text, wo man so schnell bei Krankheit und sowas ist. Aber ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass es zwischen diesen Leuten gibt, also die leiden oder leidvolle Passagen und Leuten, die krank sind, natürlich auch dazwischen Leute gibt, die irgendwie verschont sind, die irgendwie gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen sozusagen und denen wird nicht gesagt, hey, pass mal auf, ihr seid irgendwie komisch oder ihr müsst jetzt irgendwie finstert reinschauen, sondern denen wird gesagt, hey, sing dein Lied. Und das heißt auch ein bisschen, dass man einfach authentisch sein darf, ja, wir müssen nicht alle immer gut drauf sein und wir müssen auch nicht alle irgendwie finster dreingucken, dass wir jetzt besonders fromm sind, die Sache besonders ernst nehmen. Sondern wenn es dir gut geht, dann darfst du das auch feiern. Dann darfst du Gott ein fröhliches Lied singen. Dann darfst du vielleicht unter der Dusche stehen und singen »It's raining man«, irgendwas Beklopptes tun. Und ich habe mich so gefragt, hey, wie oft geht es mir eigentlich so gut und wie oft vergesse ich dieses Loblied? Und das muss ja nicht immer laut sein. Du kannst im Bus sitzen, zur Schule, zur Uni oder gerade auf dem Weg zur Arbeit sein und in deinem Herzen ein Loblied tragen. Und das ist auch was, was man selbst manchmal so ein bisschen kitzeln muss, was nicht immer automatisch da ist, sondern wo wir selbst auch gefragt sind zu sagen, ja, komm, ich singe Gott jetzt ein Lied. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was gut ist. Denn Probleme hat jeder von uns. Sachen, wo man sagen könnte, hey, das ist nicht gut, das umgibt jeden von uns. Aber man kann es auch selbst so fokussieren, dass man sagt, hey, ich schaue jetzt auf das Gute und ich lasse mich nicht Mundtut machen von meinen Sorgen. Und dann sind wir schon bei den Dritten, bei der Gruppe der Kranken, auf die der Text besonders eingeht. Da heißt es ja, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Ölsalben im Namen des Herrn. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, weil uns das ja ein bisschen fremd ist, möchte ich erst mal kurz erklären, was jetzt eigentlich die Ältesten sind und was es mit diesem Öl bzw. der Salbung auf sich hat. Also ein Gemeindeältester, das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit dem Alter zu tun, nach dem Motto, der Älteste ist der Gemeindeälteste. Das können auch jüngere Leute sein und meistens ist das eine Gruppe von Leuten. Also Leute, die im Mittelpunkt der Gemeindeleitung stehen. Es ist ein Amt der Leitung. Und sie haben die Aufgabe, die Gemeinde zu leiten, sie biblisch aufzurichten, die Gemeinde auch zu bewahren vor schlechten Einflüssen und sie tragen natürlich da auch eine große Verantwortung vor Gott. Und es kann auch nicht einfach jeder so mal schnell Ältester werden, da gibt es gewisse Richtlinien. Was jetzt mit dem Öl? Also da gibt es biblisch mehrere Bedeutungen, die aber auch unterschiedlich sind in dem Kontext, wo sie eingesetzt wurden. Es gab zum Beispiel das, dass man Tote mit Öl gesalbt hat, das ist jetzt hier weniger gemeint. Im Alten Testament wurden auch die Könige gesalbt, also es war etwas, wo man sozusagen das Amt bestätigt wurde. Und man wurde, hat das auch einfach als normale Behandlung eingesetzt, zum Beispiel um Wunden einzubalsamieren, also eine medizinische Bedeutung. Aber die Salbung mit Öl ist aber vor allem, glaube ich, auch eine symbolhafte Handlung. Ja, Man kann ja sagen, okay, wenn da jetzt hier ist, jemand mit einer offenen Wunde, dann macht man äh, Öl drauf und dann ist es gut, aber es ist ja noch viel größer. Und es ist mehr ein Bild für den Heiligen Geist. Von Jesus zum Beispiel wird auch gesagt, dass er der Gesalbte war. Zum Beispiel steht in Apostelgeschichte 10.38 so eine Zusammenfassung von Jesus Dienst. Und da heißt es Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat der umherging und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also Salbung hat etwas damit zu tun, dass Gott spürbar, sichtbar mit einem ist. Und in dem Kontext von der Krankheit heißt es natürlich, hey, es ist ein sichtbares Zeichen, Gott ist mit dir, auch in deinem Leid, in deiner Krankheit. Die Jünger salbten auch mit Öl, soweit zu der Bedeutung mal. So, was soll jetzt ein Kranker tun? Es das heißt, er rufe die Ältesten zu sich. Und hier wird etwas deutlich, nämlich von wem geht die Initiative aus? Müssen die Ältesten jetzt immer im Blick haben, hey, wer ist krank und dann machen wir direkt einen Hausbesuch? Es ist eher umgekehrt. Die Initiative soll bei dem Betroffenen sein. Er soll sozusagen proaktiv sein, sich nicht in seinem Leid, in seiner Krankheit verstecken. Und das kann ja schnell passieren, wenn man das Gefühl hat, hey, keiner versteht mich, ich bin allein mit meinem Schmerz. Und der Kranke soll also oder ist ermutigt, die Gemeindeleitung. Um Gebet zu bitten. Was auch wichtig ist, dass man den Ältesten oder die Ältesten ruft, weil der Adressat ist ja wichtig. Und es gibt da ja viele Sachen oder viele Optionen, die man hat, wenn man krank ist. Das Normale ist ja eigentlich, dass wir sagen: Okay, ich bin krank, ich habe irgendwie ein Problem, ich gehe zu meinem Hausarzt, ich gehe zur Physiotherapie, ich gehe zum hals nasen zum Zahnarzt oder was auch immer, zur klassischen Schulmedizin eben. Interessant finde ich, dass hier irgendwie nicht erwähnt wird, hey, geht zu einem Arzt. Sondern Gottes Behandlung zielt hier eher darauf, dass sie quasi in Gottes Haus bzw. durch Gottes Leute stattfindet und Gebet. An der Stelle muss man natürlich direkt sagen, weil manche Leute das auch gerne falsch verstehen, dass es eine nicht das andere ausschließt. Also zu sagen, hey, ein Kranker soll den Ältesten rufen und Gebet ist wichtig, heißt nicht, dass du nicht mehr zum Arzt gehen sollst oder dass eine medizinische Behandlung irgendwie ein Zeichen von Unglauben wäre oder sowas. Also das bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir in einem Land leben, wo wir ausgezeichnete Ärzte haben. Aber der Text hier spricht davon, dass die Ältesten und dass das Gebet etwas ist, was zentral ist, was man nicht außer Acht lassen sollte. Und ich glaube, man kann an dieser Sache auch noch etwas anderes überprüfen. Etwas, was ein bisschen verborgener ist. Nämlich, auf wen setzen wir eigentlich unsere Hoffnung? Von wem erwarten wir, dass er uns hilft? Ja, du bist vielleicht krank, du hast Schmerzen und man ist ja dann direkt so schnell dabei. Ich glaube, zumindest die meisten von uns denken so, okay, ich gehe jetzt zum Arzt, ich muss einen Termin machen, ich muss irgendwie schnellstmöglich gucken, dass der Arzt jetzt eine Behandlung findet, die mir hilft. Und wie gesagt, das ist auch völlig in Ordnung und gut. Aber trotzdem ist die Frage, was spielt sich in unserem Herzen ab? Ist es nur das, oder haben wir als Christen noch eine andere Option? Haben wir noch einen Gott, der dazu auch was zu sagen hat, der auch ein helfender Faktor ist? Und Gott möchte, dass wir beten. Und das muss man auch nicht alleine machen. Das finde ich das Schöne bei diesem Ältestengebet. Es hat so diesen Seelsorgefaktor. Du stehst nicht alleine da, du musst auch nicht mit allem allein klarkommen, sondern es gibt da Leute in Gottes Gemeinde, die dazu berufen sind, hey, da zu helfen. Und vielleicht magst du dich das nächste Mal fragen, wenn irgendwo ein Wehwehchen juckt oder du auch was Schlimmeres hast, zu sagen, hey, was ist eigentlich mit Gott? Was ist eigentlich mit Gebet? Die Ältesten haben jetzt jedenfalls diesen Auftrag, über diesen Kranken zu beten und ihn mit diesem Öl zu salmen. Und da es jetzt auch nicht unbedingt so in meinem Alltag immer so verankert ist, habe ich mal meinen Dad mitgebracht, der... Lange Ältester war und Gemeindeleiter bei uns in der Gemeinde in Haiger, darf schon mal nach vorne kommen. Und er wird uns ein bisschen erzählen, wie sowas eigentlich abläuft. Hier ist schon mal ein Mikro. Ähm, erst reden, wenn ich sage. Soll ich dann immer mal machen. Äh, also, um das einfach so ein bisschen zu entmystifizieren: ja, wie, wie ist sowas? Das ist ja lange Jahre gemacht. Wie ist die Praxis? Also
1: wie läuft sowas ab? Also ich mache das immer noch. Ich bin immer noch Ältester. Zehn Jahre bin ich jetzt Ältester in der Gemeinde bei uns in Heiger. Aber vom Ansatz her, wenn wir in der Gemeinde zusammengestellt sind, und da sind wir auch aufeinander angewiesen. Das betrifft so die Freude und das Leid. Oder auch eine Krankheit, wie Jonathan das eben schon mal beschrieben hat. Und dann sollten wir alle miteinander da durchgehen. Und dann kommt dieser Ruf ja zu den Ältesten. Und wir sehen das auch so, als Älteste ein jeder trage die Last des Anderen, so werde ihr das Gesetz Christi erfüllen. Aber um das zu wissen, müssen wir wissen, wo der Schuh drückt oder wo, wo die Krankheit drückt oder was auch immer für Not vorhanden ist. Also, werden wir dann dazu aufgerufen, könnt ihr für mich beten. Und das tun wir sehr, sehr gerne. Und wir bieten bei uns außerdem auch alle sechs oder acht Wochen ein Ältestengebet an, für die, die ein bisschen Vorlaufzeit brauchen oder Mut haben wollen, dass wir das 14 Tage vorher anbieten und sagen, dann könnt ihr das in Anspruch nehmen. Also zwei Versionen. Einmal der Dran und einmal laden wir auch dazu ein, um die Hürde dementsprechend niedrig zu halten. Ja, konkret sieht das eigentlich so aus, dass wir dann entweder mit allen Ältesten, das sind sieben Stück, plus einem Pastor wären es acht, oder die Hälfte dann äh, uns treffen mit dem Kranken und dann einfach mal hören, was für Anliegen hat er denn. Welche Diagnose hat er vielleicht gestellt bekommen? Oder wie sind die weiteren Vorgehensweise oder der Ärzte oder was auch immer? Also wir reden erstmal ganz normal miteinander und dann schauen wir auch, was letztendlich das Hauptanliegen von demjenigen ist, es ist natürlich, er will gesund werden wahrscheinlich. Aber wir sprechen auch über Anfechtungen und Sorgen und Ängste, die damit verbunden sind. Und wir sprechen auch das aus, was im Bibeltext auch da kommt. Wir sprechen davon, gibt es irgendwelche Sündhaftigkeiten in deinem Leben oder unbereinigte Dinge, die du jetzt vielleicht bekennen solltest. Hier vor uns und vor Gott. Und manchmal ist es auch so, dass wir sagen, überleg mal einen kurzen Moment, eine Minute. Und dann kommt irgendetwas, was demjenigen dann ins Gedächtnis kommt. Und dann sagen wir oder eben machen Mut, das zu bekennen um das Kreuz zu bringen. Weil wir sagen, das könnte vielleicht ein Hindernis der Heilung sein. Und wir fordern denjenigen auf, dann das zu bekennen. Das ist also eine Voraussetzung.
0: Okay. Ähm. Was bekommt ihr denn so für Feedback? Also wenn jetzt jemand da beim Ältestengebet war oder ihr habt es ja schon lange Zeit gemacht, was ist denn da so die Meinung? Sagen die Leute einmal und nie wieder oder ist es eine positive Erfahrung, wo Leute sagen, hey, das hat
1: mir richtig geholfen? Ja, es geht bei diesem Gebet ja, wenn wir als Älteste für den Kranken beten, darum, sich völlig auf Jesus Christus zu konzentrieren, ihn zu erkennen und ihm ist wirklich zuzutrauen, dass er in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit dort eingreift. Also wir erwarten Großes von ihm. Wir bitten das auch im Glauben. Nicht so einfach so, ja, mal einfach beten, sondern wir bitten das im Glauben. Herr, tu du jetzt ein Wunder oder greife hier ein in den Bereich der Schmerzen oder in den Bereich, was da gerade anliegt. Und wir erwarten auch, und danken auch Gott dann auch schon dafür, dass er irgendwie eingegriffen hat. Und wir gehen auch davon aus, und erleben das auch immer wieder, dass eine Stärkung und ein großer Trost und eine Ermutigung davon ausgeht, nach dem Gebet. Wir haben es auch erlebt, dass Gott schon geheilt hat, ob es Entzündungen waren oder irgendwelche sonstige Schmerzen, dass sie am anderen Tag verschwunden waren. Und die konnten sich das nicht erklären. Und Ärzte konnten sich das auch nicht erklären. Das passiert nicht immer, aber es passiert. Und darum ist es etwas, was letztendlich auch zur Stärkung des Glaubenslebens für denjenigen führt. Also er geht immer ermutigt daraus aus diesem Gebet. Das ist etwas ganz Besonderes. Oder wenn wir denjenigen mit Öl salben, das ist auch so ein Punkt, wo Jonathan eben schon von gesprochen hat, dann nehmen wir etwas Öl und streichen ihm es hier oben auf die Stirn und dann sagen wir so einen Satz, im Gehorsam zu Gottes Wort salten wir dich mit Öl als Zeichen der heilsamen Zuwendung Gottes zu dir durch seinen heiligen Geist. Der Herr gebe dir viel Gnade und Segen. Das ist eben auch schon mal angeklungen beim Jonathan, dass diese Zuwendung Gottes hier erfahrbar wird jetzt. Und das setzen wir mit diesem Zeichen mit dem Öl um. Und wirklich, das müsst ihr wirklich, können ihr zu so mir abnehmen, die Leute spüren etwas von der Kraft Gottes, auch in einem Weg, wenn der nicht geheilt wird, trotzdem. Und das haben wir ja auch erlebt, dass eine Stärkung auf der letzten Wegstrecke des Lebens stattfindet, wenn ein Mensch auf dem Weg zur Ewigkeit geht. Auch dann ist das Gebet immer noch sinnvoll und von großem Nutzen, weil dann feiern wir mit ihm die letzte Wegstrecke, die er angetreten ist. Und die führt zum Ziel, wo wir eigentlich alle hinwollen, in den Himmel. Und es kann auch so sein, dass wir mit ihm, mit diesemjenigen, der das in Anspruch nehmen will, das Abendmahl feiern. Das ist nochmal was ganz Besonderes. Und das habe ich jetzt vor kurzem erlebt, dass ich mit jemandem, der todkrank war, dieses Abendmahl mit ihm gefeiert habe. Und er voller froher Erwartung auf die vorbereitete Herrlichkeit zugegangen ist und in Frieden sterben konnte.
0: Okay, soweit. Danke. Ja, jetzt hatte man einen kleinen Einblick, wie sowas aussieht. Ich komme nochmal auf den Text, da heißt es ja, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und irgendwie bin ich an dieser Passage sehr hängen geblieben. Das erste ist, die Ältesten sollen dieses Gebet im Glauben sprechen, wie mein Dad es auch eben gesagt hat. Das ist nicht so was, das macht man mal so nebenbei, sondern da steckt ja auch eine Erwartungshaltung hinter. Man vertraut darauf, dass was passiert und das ist natürlich immer die große Frage. Was passiert? Was darf man eigentlich erwarten? Was ist der Wille Gottes im Thema Krankheit oder Heilung? Und wenn du jetzt vielleicht denkst, Herr, jetzt kommt die Antwort, dann muss ich dich enttäuschen. Denn was mir jetzt auch neu bewusst geworden ist bei der Vorbereitung, ist, dass es eben die Antwort nicht gibt dass es die eine Willenserklärung, die für alle Leute, für alle Kranken gilt, nicht gibt. Dass Krankheit eine sehr individuelle Ursache hat häufig, Symptome hat und auch die ganze Konstellation individuell ist. Und biblisch gibt es auch eine große Bandbreite an Fällen, wo man nicht sagen kann, hey, eins gilt für alle, und um das zu verdeutlichen, gebe ich euch einfach einen kurzen Abriss aus verschiedenen Sachen, wo es jetzt gar nicht um Details oder sowas geht, sondern einfach um zu sagen, hey, es gibt eine Bandbreite an Fällen, wo Gott heilt, wo Gott teilweise heilt, wo Gott vielleicht auch gar nicht heilt. Mal liest du von Jesus, dass er alle heilte. Mal liest du von Jesus am Teich Bethesda, dass er nur einen einzigen heilte, der da lag. Mal tat er fast nichts und sagt, das lag an dem Unglauben der Leute. Und mal rügte den Glauben bzw. das mangelnde Vertrauen seiner Jünger. Mal heilte er sofort und mal ließ er sich von einer Frau im Glauben bitten... und es sah erst so aus, als wollte er sie einfach abweisen... und lobt dann trotzdem ihre Haltung. Mal ließ er seinen Freund Lazarus sterben, nur um ihn dann wieder aufzuerwecken. Mal heilte er, indem er Dämonen auftrieb und mal durch Spucke und Dreck... Mal heilte Gott durch Paulus alle Kranken auf der Insel Malta und ein andermal musste er einen Weggefährten krank zurücklassen. Einmal sagte er zu Timotheus, hey, nimm doch mal einen Schluck Wein gegen deinen schwachen Magen. Und ein andermal demonstrierte er Gottes Kraft, indem er einen Zauberer blinden, erblinden ließ. Und auch im Alten Testament gibt es viele Fälle. Das sind zum Beispiel den gottesfürchtigen König Hiskia, der für seinen Wandel mit Gott Beispielhaft steht. Und zu dem spricht Gott und sagt, hey, du wirst aus deinem Bett nicht mehr aufstehen, sondern sterben. Es spricht ein Todesurteil. Und als der König ihn bittet, sein Leben zu verschonen oder ihm noch 15 Jahre zu geben, da schickt Gott extra einen Propheten und heilt ihn, aber nicht irgendwie durch ein Wort, sondern durch ein Naturheilmittel. Dann gibt es die Geschichte von Nebukadnezar, dem König, der stolz wurde. Und Gott raubt ihm sozusagen seinen menschlichen Verstand für sieben Jahre, so dass er wie ein Tier oft der Wiese ist und Gras frisst. Also ihr seht schon, das waren jetzt nur ein paar kurze Beispiele, es gibt nicht den einen Fall. Es gibt eine Bandbreite, die verschiedene Ursachen hat. Und das möchte ich euch auch heute mitgeben. Nicht die Masterantwort für alle Fälle, sondern finde selbst heraus, was vielleicht in deinem Fall, wenn das für dich akut ist oder irgendwann mal akut wird, was dann dran ist. Was Gott in der Situation von dir will. Und da bist du natürlich am besten beraten, wenn du deine Bibel aufschlägst. Und da muss man mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit dran gehen. Du kannst schnell was finden, was dir gefällt und du kannst auch schnell was finden, was dir nicht gefällt. Sondern du musst mit einem willigen Geist, mit Gott gegenüber, suchen, was sein Wille ist. Und unter Umständen ist das was anderes, was für deinen Nachbarn gilt. Und währenddessen kannst du einfach Zeit mit Gott verbringen. Manche Antworten lassen lange auf sich warten. Und doch ist dabei die Frage, hey, wie steht's mit deiner Liebe zu Gott? Darf er dich eine Zeit lang im Ungewissen lassen? Darf er schweigen? Darf er dir vielleicht ein Leid auch auferlegen, was er nicht direkt wegnimmt? Und wenn du all diese verschiedenen Sachen ein bisschen bedenkst, dann kommst du vielleicht zu einem Ergebnis, wo du Frieden drüber hast. Und was für dich, wo du merkst, hey, das ist jetzt Gottes Wille in der Situation und die muss auch nicht direkt für meinen Nachbarn genauso gelten. Und das nimmt, glaube ich, auch ein bisschen Druck raus zu sagen, was will denn Gott? Er will nicht immer dasselbe für alle zur selben Zeit unter denselben Umständen. Aber hier in unserem Text jedenfalls wird von retten bzw. aufrichten gesprochen. Und auch das kann ja so manches heißen. Natürlich denkt man dann schneller daran, dass Gott körperlich wieder aufrichtet, wiederherstellt. Aber es kann ja auch der Trost sein, den du erfährst, wo kein Mensch in deine Seele so reden kann, wie Gott das in dem Moment tut. Es kann eine innere Geborgenheit sein im Leid, die übernatürlich ist. Es kann ein unerschütterliches Vertrauen sein, dass du an Gottes Güte, an seine liebevollen Absichten glauben kannst, obwohl nichts danach aussieht. Aber manchmal muss es sich auch einfach eingestehen, dass man Gott nicht versteht. Dass du vielleicht Glauben hattest, aber es irgendwie nichts passiert. Und auch da gilt, wir verstehen Gott doch nicht immer. Und Das kann man, glaube ich, auch mal als Prediger sagen, denn manchmal hat man also das Gefühl, der Prediger der muss immer alles wissen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, warum Gott dem einen die Bronchitis heilt, warum er beim nächsten Krebs zulässt. Verstehe ich, warum Gott manchmal Glauben scheinbar nicht belohnt. Verstehe ich, warum manche Leute geheilt werden, die noch nicht mal ernsthaft drum gebeten haben und bei anderen stirbt vielleicht das Kind von dem Pastor, obwohl die ganze Gemeinde gebetet hat. Verstehe ich, warum es Fehlgeburten gibt, Verstehe ich, warum manchmal chronisch Kranke, die eigentlich einen Riesendienst hatten für Gott, wo man sagt, er war doch so gut dabei, außer Gefecht gesetzt werden. Und da gibt es noch so manches andere, wo ich sagen würde, von meinem menschlichen Empfinden kann ich es nicht erklären, kann ich Gott nicht erklären. Aber was ich irgendwann mal gelernt habe, oder zumindest ein bisschen, ist, dass Gott nicht von mir erwartet, dass ich für alles eine Erklärung habe. Weder wenn ich jetzt irgendwie predige, noch für mich selbst sondern das höchste Gebot, das, worum es Gott wirklich sehr geht, ist nicht, verstehe mich mit ganzem Verstand, sondern Gott will, dass wir ihn lieben. Und das ist vielleicht auch manchmal gerade, wenn wir ihn nicht verstehen, wenn ein großes Fragezeichen bleibt. Und dann macht das einen großen Unterschied, ob wir sagen, hey, ich liebe dich trotzdem, Gott. Auch wenn du was machst, was ich nicht verstehe, was mir nicht gefällt, wo ich noch keine Lösung für habe. Und wenn die Ältesten jetzt gebetet haben, kommt es ja dazu, dass es heißt, und Gott wird aufrichten. Da heißt es, wer macht denn da was? Beten die Ältesten jetzt jemanden in Anführungsstrichen gesund oder irgendwas Magisches, sondern dann kommt Gott ins Spiel und er tut etwas. Und auch dieses Aufrichten, ich glaube, das ist etwas Verborgenes oder zumindest zumeist. In Sprüche 18 Vers 14 heißt es ein männlicher Mut erträgt sein Leiden. Wer kann aber einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? Hier geht es sozusagen um eine verborgene innere Heilung. Wenn Mensch den Lebensmut vielleicht verloren hat, wer kann dann diesen Menschen noch aufrichten? wenn ein Mensch vielleicht seine positive Ausstrahlung verloren hat, wenn er nur noch das Schlechte sieht. Vielleicht kennst du auch so jemanden, hast du mit so jemandem zu tun gehabt, da kannst du drauf einreden, da kannst du alles Mögliche machen. Da braucht es schon eine Menge, dass diese Person sozusagen innerlich aufgerichtet wird. Das ist was, was Gott machen muss. Und da gibt es noch vieles mehr. Wie viele Christen kränkeln sozusagen am inneren Menschen, wie viele Christen laufen mit Schuldgefühlen rum, die sie überhaupt nicht haben sollten? Wie viele Leute sind Pessimisten, obwohl wir als Christen eigentlich Hoffnungsträger sein sollten? Wie viele Leute sehen nur die Sorgen, die alle anderen auch sehen, obwohl wir als Christen dazu berufen sind, die Sache auf Gott zu werfen? Und ihr merkt schon, hey, da gibt es viele Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Die kann keiner mitkriegen, wenn du eine gute Maske hast. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo Gott ran will wo er den inneren Menschen aufrichten will. Und aus der Medizin weiß man ja auch, dass die Psyche des Menschen großen Einfluss auf sein körperliches Wohlbefinden hat. Die Dinge hängen zusammen. Und dann ist ja auch im Text noch von Sünde die Rede. Und das ist auch so ein Faktor, ich habe den Martin-Kann-Faktor genannt. Es kann sein, dass du vielleicht eine Sünde irgendwie beherbergst oder so ein bisschen pflegst oder nicht so richtig loslassen willst und die steht der Heilung richtig krass im Weg. Aber es muss nicht sein. Es kann sein, es kann auch nicht sein. Und auch hier gilt, man muss im individuellen Fall gucken, was liegt vor. Und dann wird der Text so ein bisschen allgemeiner. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also Sünden bekennen kann ein wichtiger Faktor sein. Aber sind wir mal ehrlich, damit haben wir es auch nicht so, oder? Wer macht schon gerne einen sünden -Striptease? Wer hat schon Bock und sagt, hey, ich sag jetzt mal jedem hier meine Fehler? Und das ist auch etwas, das muss man nicht in der Masse machen, sondern da geht es darum, vielleicht im Einzelgespräch einfach mal zu sagen, hey, das und das klemmt mir noch auf der Seele. Und am Mittwoch, als ich diese Predigt hier noch am Vorbereiten war, kam der Heilige Geist und hat mich da an sowas erinnert. Eine Sünde. Und da ich immer total spitz drauf bin, meine Fehler anderen Leuten einzugestehen, habe ich das natürlich erstmal versucht zu verdrängen. Aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man gerade den Text vor sich liegen hat, wo es heißt, bekennt einander eure Sünden. Und so habe ich gesagt, okay... Ich sage das jetzt meiner Frau. War das einfach?
1: Nee. Hat
0: es Spaß gemacht? Nee. War das gut, als ich es getan hatte? Ja. Und das ist etwas. Wir müssen uns dazu entscheiden, eine Sache vielleicht zu bekennen, rauszulassen. Wenn du vielleicht wartest, sagst, hey, ich warte auf einen günstigeren Moment, da kannst du unheimlich lange warten. Und der Heilige Geist ist auch der, der uns dabei helfen will der sozusagen unsere Schattenseiten ans Licht bringen will und zwar nicht um uns irgendwie bloßzustellen, mit wir mal wieder merken, wie schlecht wir eigentlich sind, sondern weil da eine Heilungskraft drin ist. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, mach's nicht wie König David. Der beging Ehebruch mit Bathseba und anstatt die Sache irgendwie zu bekennen oder zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, gab es die Verheimlichungstaktik. Und er ließ ihren Mann umbringen, der ein Faktor gewesen wäre, dass die Sache auffliegt. Und so hat er gleich zwei deftige Sünden auf dem Kerbholz. Und irgendwann fliegt die Sache auf, ziemlich peinlich. Und dann schreibt er im Psalm 19 etwas, was ein bisschen beschreibt, was passiert, wenn wir die Dinge nicht so richtig loslassen. Wenn wir irgendwie glauben, hey, musst du jetzt nicht sagen musst du jetzt nicht vor Gott bringen. Und da schreibt er, gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Autsch. An unseren verborgenen Sünden, also an den Sachen, wo wir nicht ran wollen, auch manchmal Menschen nicht ranlassen wollen, die vielleicht involviert sind, da kann unsere Freude bei draufgehen. Und es kann uns sogar innerlich zerbrechen. Aber weil Gott es nicht möchte, sondern weil es heißt, dass Gott treu und gerecht ist und uns gerne von aller Ungerechtigkeit reinigt, ist das die gute Botschaft. Nicht, hey, komm, poch auf deiner Sünde rum, sondern bekenn das, dann ist Gott treu und er ist auch gerecht. Und wenn du jetzt vielleicht hey, merkst, hey, das ist irgendwie so für mich ein Thema, ich fühle mich da auch so peinlich ertappt vom Heiligen Geist, dann kann ich dich echt nur ermutigen, schieb das nicht vor dich hin. Schieb das nicht auf die lange Bank, sondern such dir jemanden, mit dem du vielleicht auch vertraulich reden kannst, wo du mit jemandem beten kannst. Und viele Dinge verlieren auch schon ihre Schrecken oder ihre Macht, wenn sie einfach mal ans Licht kommen. Mal einfach mal jemanden sagt, hey, ich habe da und da schwer, ich habe da und da Fehler gemacht, ich bin da und da am Kämpfen. Gebet ist der Schlüssel. Der Text leitet dann weiter ein mit viel vielvermarktes gerechten Gebet in seiner Wirkung. Glaubst du an das Gebet? Glaubst du, dass wenn du mit Gott redest, Dinge sich zum Guten wenden können? Er auf vielleicht deine kleine Bitte eine große Antwort gibt. Und als Beispiel... Wird uns hier Elia vor Augen gestellt. Der Prophet. Und Elia, das war der Prophet. Das war eine der zentralen Figuren aus dem Alten Testament. Elia war der, der mit Mose zusammen Jesus am Berg der Verklärung erscheint. Elia war der, der mit einem feurigen Wagen zum Himmel emporgeflogen ist. Elia war ein Mann der Wunder. Der, der mit Raben oder von Raben mit Brot und Fleisch versorgt wurde. Elia war jemand, auf dessen Gebet Gott mehrfach Feuer vom Himmel schickte, um ihn zu bewahren und um Gottes Macht zu demonstrieren. Und um eine andere Geschichte, wo dieser Mensch betet, wird hier Bezug genommen. Und das ein bisschen kurz zur Vorgeschichte, damit man das versteht. Elia lebte zur Zeit von König Ahab. Und von dem wird berichtet, dass er der schlimmste König ist, den Israel gesehen hat, der noch sündhafter unterwegs war als viele andere auch. Und das Riesenproblem waren die falschen Götter. Und die Frau, die er hatte, das war nämlich eine falsche Prophetin, die ihn zu vielen Sachen angestachelt hat. Und zu diesem König wird Elia jetzt geschickt. Und da heißt es, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Das ist mal eine Ansage. Also auf Elias Gebet hin verschloss Gott dreieinhalb Jahre den Himmel. Kein Regen, Dürre, Hungersnot. Und erst als Israel sich wieder Gott zuwendet, hat Elias sozusagen die Macht, ein neues Gebet zu sprechen, nämlich, dass es wieder regnen kann. Und hier sehen wir, was Gebet bewirkt. Es tut sozusagen den Himmel aufschließen, es kann aber auch den Himmel verschließen, ein geöffneter Himmel ist so ein biblisches Bild dafür, dass Segen fließen kann, dass Gutes in unser Leben kommt oder auch in das Leben derer, für die wir beten. Aber was ist, wenn wir vielleicht aufhören zu beten? Wenn wir unser letztes Gebet schon gesprochen haben, vielleicht ist es dann eher so, dass der Himmel für andere Menschen verschlossen ist, für die wir vielleicht die Einzigen wären, die für diese Person beten. Gebet ist der Schlüssel, und die Frage ist, was machen wir damit? Glauben wir noch daran? Hast du vielleicht noch eine Gebetsliste, wo Namen draufstehen von Leuten, die dir am Herzen liegen, wo du willst, dass sie nicht verloren gehen, dass Gott etwas tut in ihrem Leben? Oder gestehen wir uns nicht eigentlich ein, dass wir häufig egoistisch sind? Dass wenn wir beten, es irgendwie nur um uns geht, um mehr Segen, um mehr aus dem Himmel, und andere kennen den Weg noch nicht mal dahin. Vielleicht denkst du aber auch, hey, ich bin nicht Elia. Das war ein Prophet, da kann ich das ja irgendwie glauben, dass Gott da was Großes macht. Aber ich bin irgendwie nicht so. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll oder was Gott noch tut. Ich habe ja schon oft gebetet. Und hier ist etwas im Text, was ich total liebe. Da heißt es nämlich, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Da heißt es nicht Elia, der große Prophet, sondern ein Mensch wie wir, wie du nicht. Du weißt du, Elia war nicht nur der Mann der großen Taten, der, wenn er betet, Gott die Wunder tut. Er war auch der, nachdem er diese großen Wunder erlebt hat, nachdem sich das ganze Volk Israel wieder Gott zuwendet, diese Isabel zu ihm sagt, hey, pass mal auf, meine, meine Götter sollen mich strafen, wenn du nicht morgen tot bist. Und dieser große Mann Gottes, der Mann des Gebets, nimmt die Beine in die Hand, rennt weg, versteckt sich in der dunklen Höhle und wünscht sich, er sei tot. Depressiv. Ein schwacher Mensch wie wir. Und ich glaube, dieses Beispiel von Elia wird ja nicht umsonst gegeben. Nämlich um zu zeigen, hey, es sind nicht die Superhelden. Es sind nicht die, die schon viel erlebt haben, sondern Gott ist derselbe. Und er tut auch noch auf unser Gebet heute den Himmel auf. Und zum Abschluss habe ich euch einen kurzen Film mitgebracht. Er heißt A Fathers Amazing Love. Und er beschreibt die Geschichte von Rick und Dick Hoyt. Und dieser Rick wurde 1962 geboren, aber er war kein normales Kind. Bei seiner Geburt wickelte sich die Nabelschnur um seinen Hals und sein Gehirn bekam nicht genug Sauerstoff. Und die Folge war zerebrale Kinderlähmung. Er konnte so gut wie nichts, nicht reden, nicht laufen, sich kaum bewegen. Und die Ärzte haben den Eltern knallhart gesagt: Hey, euer Junge ist wahrscheinlich noch nicht mal fähig, irgendwas, irgendeine Gefühlsregung zu zeigen. Was für ein Urteil. Später bekam er so einen kleinen Computer, mit dem er in stundenlanger Kleinarbeit Sätze formulieren kann. Und als es in seiner Schule so einen Spendenlauf gab, sagte er zu seinem Vater: Hey, Dad, Lass uns da mitlaufen. Und sein Vater, der von sich selbst sagt, dass er bis dahin noch nie eine Meile im Leben gelaufen war, sagt, okay, ich schieb dich. Und das war der Beginn einer unfassbaren Geschichte, denn die beiden haben bis heute über 1000 Sportveranstaltungen absolviert. Darunter sechsmal den Ironman. Das heißt, 3,86 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer Fahrrad fahren und dann Marathon laufen. Und du hast jetzt noch mal viereinhalb Minuten Zeit, während das Video läuft, einfach über die Predigt nachzudenken oder dich vielleicht einfach von dem Video inspirieren zu lassen, dass am Ende es darauf ankommt, was ist mit unserer Liebe. Dass Liebe das Allergrößte ist, Film ab.